0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是星儿，马上带您来关心今天十月三十一号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。万圣节快乐！是不是以为我要说晚安呢、啊？很开心能在这个有趣的节日里为大家播报新闻。说到万圣节，就让我想到我大一时参加了戏上的万圣节活动，大家都很会化妆。我朋友还特别买了衣服扮了小丑女，但不知道我当时在想什么，我居然买了一个南瓜帽子，扮了一个南瓜。<笑>小时候也很喜欢在迪士尼频道看有关万圣节的卡通节目，像是《女巫一族》，不知道有没有人跟我一样看过呢？大家有什么万圣节的趣事都可以留言告诉我哦。好了，那今天要带来的新闻有：美国欧盟达成协议，钢铝贸易战结束；也门亚丁机场惊传爆炸案；通货膨胀让各国罢工；专家三点改变你的投资想象，以及如何过一个绿色的万圣节呢？想了解今天的新闻内容，就跟我一起听完《台湾国际报》吧。欢你来关心今天的第一则新闻。昨天二十国集团峰会在罗马揭开，第一天，美国总统拜登和欧洲联盟就达成协议，解除了对欧盟进口钢铝课惩罚性关税，停止了从川普时期向欧洲征收关税引起的风波。而欧盟方面也会取消向美国产品征收报复性的关税。贸易战的结束也展现出拜登想改善和欧洲盟国关系的想法。美国前总统川普在2018年6月时，以国家安全对来自欧盟在内数十个经济体的纲铝分别开出了 25% 和 10% 的关税。接着，欧盟做出反击，对来自美国的烟草、玉米、米哈雷机车、牛仔裤和波本威士忌征收关税，使美欧开始了长达三年的贸易战。在昨天达成协议后，美国国家安全顾问苏利文、贸易代表戴奇以及商务部部长雷蒙多。表示，美国并不会完全撤回有关的税务条款，但是有让部分欧洲钢铁及铝材可以免关税的进口到美国。而欧盟贸易专员杜姆布洛夫斯基斯也发了推文表示，在经过双方的同意之下，将会暂停钢铁和铝材贸易争端。但是两方的官员并没有详细说明免征关税的具体进口水平，而协议将会确保从欧洲进入美国的钢铁完全在欧洲生产。除此之外，商务部长雷蒙多也说，相信这次双方的协议是有助于降低通货膨胀的，并且缓解供应链压力和价格高昂的问题。来关心今天的第二则新闻：，也门政府的临时首都亚丁机场附近，在昨天经传发生爆炸事件。这次的攻击是从2020年12月以来最严重的爆炸事件。目前并没有组织出面坦承犯案，而爆炸详细情形还在调查当中。也门政府在2014年时，因为遭到了伊朗支持的叛军青年运动的驱逐，而被迫从首都沙那迁至临时首都雅丁。根据卫报的报道，一名匿名的政府高级官员告诉法新社，发生在临时首都雅丁机场附近的恐怖爆炸案，至少造成了十二人死亡，还有多人受到了重伤。目前爆炸发生的原因仍然没有头绪。除了亚丁机场发生的爆炸案之外，在也门第三大城市塔伊兹也发生了同样的攻击事件。塔伊兹爆炸案造成三名孩童死亡，另外三人受到重伤，并且有性命危险。根据国营沙巴新闻社的报道，这次的事件是叛军使用迫击炮，并且锁定了坎普区发动炮击。受伤的孩童中，还有人因为双腿伤势过重需要截肢。情况相当惨重，并且在距离雅丁机场的爆炸案前三个礼拜，雅丁首长坐的车遭到人锁定，并且以炸弹攻击。虽然首长逃过了一劫，但却造成了六人不幸丧命。而今年的几次攻击也不是也门第一次发生恐怖的爆炸事件。其实，在去年十二月三十号，一架载有新成立的也门联合政府成员的飞机降落在也门亚丁国际机场时，就在乘客下飞机的途中，机场传出了剧烈的爆炸声和枪声。这次的袭击造成了共二十六个人死亡和一百一十人受伤。除了为伤者和逝者祈福外，也希望政府能尽快抓出幕后凶手，不让民众继续生活在随时会有攻击的恐惧里。在昨天举行了二零二一年越南线上台湾高等教育展，总共有五十二所大学校院参展，创下历年的新高。近两年，台湾境外生最多的国家就是越南。以外国人的角度看，台湾真的很不一样。曾经有位越南学生说，在台湾读大学，几乎所有老师都有博士学位，而且其中女性教师的比率超过了百分之四十，让他感到非常的惊叹。越南代表处昨天举办了2021年越南线上台湾高等教育展，因为疫情活动才线上透过 YouTube 直播方式举行，共有52所台湾的大专院校报名参加。越南线上台湾高等教育展举办了许多年，今年因为受到 COVID-19 的影响，第二次改以线上的方式举行。各国学校派出越南学生简报，一边分享在台湾就读的经验，也可以帮母校做证言式的行销。活动前就有千名以上的越南学生来做登记。今年的高等教育展由驻越南代表处教育组与国立屏东科技大学一起办理。驻越南代表处的大使表示，台湾是越南学生在海外留学的最好选择。除了有超过二十万名的越南籍新住民与子女居住在台湾，可以帮助到越南学生融入在台湾留学的生活之外，教育部次长刘梦琪也说到，台湾品质好的高等教育、合理的学费以及毕业后的职涯发展。这三点是吸引越南学生来台湾就学的优势。除此之外，受到全球疫情的影响，各国学校不得不关闭实体的课程，而因为台湾的防疫有所成效，校园可以维持正常上课，这一点也成为了来台湾留学的一大优势。来关心今天的第四则新闻。最近通货膨胀越来越严重，除了汽油调涨让许多民众吃不消，包括联合利华、可口可乐等民生品牌也开始调涨，因此让各国劳工感到无法负荷，甚至被迫只能出来罢工。根据《金融时报》全球营造业评论的报道，德国营造业员工在十月初发起全球性罢工，争取薪水调高百分之五，以面对通货膨胀。原来德国营造业员工大多都是从海外来的，每年最重要的就是回家的费用。但是因为疫情、航空业的重振、油价的调高，让交通成本大涨，最后才会决定要积极争取调薪。而距离上次全国新罢工已经是九年前的事情了。工会指出，真的是承受不了了，才会选择罢工。钻研经济学的《纽约时报》专栏作家彼得·考伊整理了各行各业就业成本数据之后表示， 2 0 2 0年开始，因为通膨的速度过快，员工薪水与福利的就业成本上升的速度一直都是落后于消费物价调整的速度，所以调薪这件事情是非常合理的。而这次的通膨与之前有哪里不一样呢？美国首创指数化投资的先锋退休基金公司最近针对近期通膨重新。调整了预测模型分析，警告大家，这次从疫情以来的通膨不一定会像美国财政部长说的，明年就渴望结束，甚至可能到明后年，物价年增长率还会重返百分之三的涨幅。除此之外，这个团队也分析出了通膨时代三个常见的资产配置迷失。第一个是抗通膨债券没有想象中的这么好。第二点是，其实投资股票抗通膨的效果还是要看类型的，以及若是你认为债券不够有用，其实只是你看得不够长远而已。知道大家小时候有没有在万圣节时变装去要糖果呢？但大家知道吗？其实这些变装的服装、道具和装饰品等等，通常用过一次后就会被扔掉，除了造成大量的浪费，也不利于环境的保护。但随着人们环保意识的加强，以及第二十六届联合国气候变化大会即将召开，许多人开始思考今年怎么样可以让自己的万圣节变得更加环保呢？根据 BBC 的报道，梳理了一些如何过一个绿色万圣节的方式。第一个就是万圣节的服装，许多万圣节服装都是去店里定制的，但每年都穿过一次后就会被扔掉。根据英国两家慈善机构在2019年的调查发现，英国仅从服装和时尚品牌中所产出的季节性塑料垃圾就高达两千多吨。所以，与其买新服装，不如到二手店去，说不定能找到令人惊。的衣服，甚至是一整套的万圣节装扮。第二个就是自己动手做装饰，专门买一次性的装饰品，用过就扔掉，不仅非常的浪费，也破坏环境。其实可以自己动手做些装饰物，或是找出以前的旧物再次利用。最后当然就是南瓜灯啦！南瓜灯是万圣节的传统装饰之一。根据统计，英国在2020年就制作了2400万个南瓜灯，但有五分之二的人不知道，用来雕刻南瓜灯的南瓜是可以吃的，而且南瓜里的南瓜籽、南瓜皮、南瓜肉都可以食用。如果南瓜已经在户外放了几天，不能吃了，也可以拿去做堆肥。其实不只是万圣节，日常你一个小动作就可以做到环境的保护。让我们一起为了地球而努力吧。以上就是今天的台湾国际报节目内容，都有了 Taiwan Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 有想听的新闻题材也都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。我是星儿，万圣节快乐！